0: Je neděle 16. května a u další epizody Czech Ranch Weekly vás vítá Jiří Svoboda. V tomto podcastu mluvíme o tom nejzásadnějším ze světa biznisu, lifestyle a technologií za poslední týden. Více o všech tématech také na webu ccvikly.cz. Dnes se dozvíte třeba o novém vývoji v zásilkovně, investici do řešení na digitální účetnictví nebo o tom, jak se stal Dogecoin kryptoměnovým fenoménem. Ještě předtím zmíním naší konferenci Czech Crunch Online. Na té poslední jsme se věnovali biznisům, které necílí jen na zisk, ale i udržitelnost. Jedním z řečníků byl i Cyril Klepek z digitálního odpadového tržiště Circle. Říká, že odpad má hodnotu a firmy jeho prodeje mohou ušetřit až 45% nákladů. Záznam konference si můžete pustit na YouTubeovém kanálu Czech Ranche. Zásilkovna dál masivně roste. Skupina Paketa, do které česká logistická platforma spadá, utržila za první tři měsíce roku lehce přes jednu miliardu korun. Pro srovnání, za celý loňský rok utržila 2,5 miliardy. Letos cílí už na 70 milionů přepravených zásilek. Zaměřit se chce mimo jiné na rozšiřování sítě svých výdejních boxů. Postaví je ve stovkách malých obcí. Karin Fuentesová získává 23,5 milionu korun na svůj startup Digitů. Tuzemské fondy Kaya Ventures a Nation One tak investovaly do služby, která si jako hlavní misi klade digitalizaci účetnictví. Zakladatelka startupu tvrdí, že v době, kdy Elon Musk plánuje kolonii na Marsu, je nesmysl, aby účty stále byly na papíře. Česká aplikace Sportlyto nabírá miliony korun od Pale Fire Capital, přinést se sportovní spravodajství, které je uspůsobené mladým odkojeným na vizuálním formátu Instagramových stories. Fanoušci si jednoduše zaškrtnou oblíbené kluby a hráče a budou moci sledovat jejich příběhy. Kara přežije. Tradiční výrobce kožených produktů Strutnova patřil do impéria Michala Mičky, ten ale celou svou skupinu i sám sebe poslal do insolvence. Staronový majitel Zdeněk Rind chystá reorganizaci a ve spolupráci s investiční skupinou Natland také otevření prodejen. Rozvážková služba Volt začíná vozit nákupy z potravinové sítě žabka. Rozšiřuje tak svoji působnost nejen v oblasti rozvážení jídel, ale i maloobchodního zboží. Vydává se tak prakticky stejnou cestou jako konkurenční služba Bolt Food, která stejnou spolupráci oznámila již před rokem. Google má na krku další antimonopolní kauzu. V Itálii má kvůli aplikaci pro řidiče elektromobilů zaplatit před 100 milionů eur. Je to proto, že měl zneužívat své postavení na trhu. V neprospěch aplikace Juice Pass té znemožnil přístup do svého systému. Antimonopolní úřad proto chce, aby se Google více otevřel třetím stranám. Disney Plus sice nenaplnilo očekávání, ale nadále roste. Streamovací služba od největšího hollywoodského studia zpomalala v růstu, ale celkový počet jeho odběratelů v prvním čtvrtletí roku překonal 103 milionů. Studio reagovalo tak, že premiérové filmy uvede ještě o něco dříve. Zlaté globy příští rok nejspíš nebudou. Slavné filmové ceny podléhají stále většímu tlaku filmového průmyslu a sponzorů na diverzitu a inkluzi. Také kvůli údajné korupci bojkotuje ceny Tom Cruise i celý Netflix. Vybíráme taky téma, které hýbalo světem kryptoměn – Dogecoin. To, co se s tímto tokenem za poslední týdny děje, se vymyká všem investičním standardům. Kryptoměna vznikla v roce 2013 jako pouhý vtip. Od slavného internetového psa ostatně pochází i jeho název. Jenže teď je jeho tržní kapitalizace neuvěřitelný 65 miliard dolarů, což mě dělá čtvrtou až pátou nejhodnotnější kryptoměnu světa – Hledat za tímto fenoménem logické důvody je trochu složitější. Osvětluje je analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.
1: Dočkoj na náraz jeho ceny je iba potvrdením toho, o čom sa hovorí už dlho a tým je prebytok volného rizikového kapitálu na trhoch. V USA se k miliónom ľudí, veľakrát aj mladých, dostal formou rôznych balíčkov a foriem podporí množstvo peňazí a podľa různých prieskumov veľká časť z nich skončila práve v akciovom a kryptomenovom trhu. V dnešnej dobe veľakrát predávame meno a názov, hlavne teda pri začiatočníkoch a tuto dáva Psychozu umocnil ešte Elon Musk, který dlhodobo pomocou svojho Twitter účtu pumpoval různými vyhláseniami a obrázkami cenu Dogecoinu smerom nahor. K nej sa neskôr prideli aj ostatné psie kryptomeny, jako napríklad Shiba Inu Coin či Akita Coin, které tiež výrazne rástly.
0: Právě osoba Elona Muska je v příběhu Dogecoinu stěžení, Zakladatel Tesla a SpaceX pravidelně pumpuje cenu vzhůru. A tak jen za poslední měsíc vzrostla
1: jeho cena sedmkrát. Vo svete mi asi nenapadá žiaden iný príklad alebo prípad, kedy by bolo nejaké aktívum až takto výrazne ovplyvnené jednou konkrétnou osobou. Dočkoin však určite nie je štandardným aktívom a každý, kdo ho nakupí či predá, musí rátať s tým, že sa takéto niečo môže stať. U Dčkovinu je dopad maskových slov alebo Tvov umocnený ešte aj tým, že je v porovnaní s Bitcoinom oveľa oveľa menší z hľadiska kapitalizácie, ale aj tým, že na rozdiel od Bitcoinu ho mnoho ľudí nakupilo hlavne na maskové odporúčanie.
0: Faktom ale je, že maskový vliv není vidět jen v prípade Dčkovinu. Když Tesla tento týden oznámila, že přestane přijímat bitcoin za svá auta, klesla výrazně cena i této nejznámější kryptoměny. Co si z toho tedy vlastně vzít? Ačkoliv zvenku může Dogecoin vypadat jako prvek, který háže špatné světlo na celý trh s kryptoměnami, podle Tomáše Vranky jde nejspíš o
1: výjimku. A celkově kryptoměny spíjí k čím dál tím větší decentralizaci. Pověďme si upřímně, tyto kryptoměny nemají za sebou nějakou technologii alebo tisíce developerů, aby mohl být jich rast aspoň jako tak opodstatněný a obhajitelný, ťahá ich len samotný názov a akýsi nezmyselný trend. Na druhej strane bol finančný trh vždy miestom, kde sa okrem klasických aktív špekulovalo aj s různými extrémnymi aktívnami, čoho si je asi každý doč investor vedomý. Myslím si však, že v dlhodobom horizonte bude dôvera v kryptotrh jako celo grásť a takéto krátkodobejšie excesiu nemôžu výrazne ovplyvniť.
0: Iva Brejlová zpracovala příběh českého nakladatelství Grada. Slaví 30 let a navzdory omezením zvýšila loni své tržby na 245 milionů korun. Tomáš Chlebek podrobně rozebral příběh firmy Basecamp. Ta před nedávnem byla centrem kontroverzí kvůli tomu, že svým zaměstnancům v práci zakázala politické diskuze. Třetina lidí pak odešla. A přečtěte si také příběh fyzioložky Julie Dobrovolné. Brněnská profesorka říká, že bez stresu nejde žít, ale ten pandemický už trvá dlouho. To byl dnešní přehled Čekranč Výkly. O všech změněných tématech si přečtěte více na ccviklim.cz. Ještě jednou CZ. tam je náš kompletní setra i s dalšími tématy. Pěknou neděli i start do nového týdne přeji Jeří Svoboda.